0: Saludos Puerto Rico, un año de recuperación a medias, éxodo masivo de puertorriqueños a los Estados Unidos, un éxodo que de hecho no se detiene, servicio energético que llegó a cuenta gota, semáforos todavía inoperantes, una lluvia de toldos azules en Puerto Rico comida y agua desperdiciada en almacenes y hasta en pistas de aterrizaje y de hecho vagones desaparecidos la agricultura tratando de despuntar y un gobierno federal que no confía en nosotros a la hora del manejo de fondos federales muchas controversias entre la junta de control fiscal y el gobierno, renuncia de varios jefes de agencia y controversias legales que vieron involucrados a otros jefes de agencia, alcaldes que dicen que no volverán a la reelección y otros que decidieron quedarse en sus puestos a pesar de todo, algunos intentaron inclusive una sucesión por sangre, un escándalo cibernético que le costó el puesto importantes funcionarios de gobierno, una nueva ruta marítima en Vieques y Culebra que ha dado mucho de qué hablar, ni los muertos en algunos cementerios han podido descansar en paz. Perdimos una de nuestras más legendarias tradiciones con la prohibición de las peleas de gallo y uno de los años en donde más asesinatos por violencia de género se han reportado en los últimos tiempos. Eso y mucho más en el resumen de noticias 2018 de la Red Informativa de Puerto Rico, que comienza
1: ahora. La Red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: Bueno, damos inicio al resumen de noticias 2018 de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias, por estar con nosotros. Bueno, el mes de enero del 2018, un mes en donde todavía el 50% de Puerto Rico se encontraba a oscuras, inició con varios incidentes violentos, entre ellos la primera muerte por violencia de género que se reportó en Corozal, en donde un hombre asesinó a su pareja y luego se privó de la vida. Además, en ese momento, la comisionada el negociado de la policía, Michelle Hernández, celebraba el que no se habían reportado muertes ni heridos a causa de balas perdidas. Sin embargo, la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez, informaba la erradicación de cargos criminales contra varias personas que fueron captadas en video mientras realizara, realizaban disparos al aire durante la despedida de año. Pero claro está, la atención de Puerto Rico en esos momentos estaba en qué iba a ocurrir con el servicio de energía eléctrica. La mitad del país se encontraba oscuras y de hecho los alcaldes tronaban contra el gobernador Ricardo Roselló y también contra la Autoridad de Energía Eléctrica. Entendían que estaba arrastrando los pies en cuanto a la energización.
3: En resumen, nuestro reclamo es los alcaldes federados que se unan a nosotros y al pueblo en general que se unan a nosotros a la petición que ha hecho la compañera alcaldesa de Morovis para participar en una... Eh, ...manifestación en los postones de fortaleza... ...con el propósito de concienciar al gobernador... ...sobre la problemática que todos estamos viviendo... ...en las calles... ...y segundo que eh, reiteramos el pedido al gobernador... ...de que nos permita trabajar en la fase de distribución... ...en la fase de distribución... ...la excusa principal que manifestó el ingeniero... ...Carlos Torres es... ...para no, para no permitirlos hacerlo... ...es que eh, podríamos poner en riesgo la vida... ...y la seguridad de las personas que habrían de trabajar en el sistema. Los alcaldes no son los que se van a trepar las escaleras para trabajar con los cables. Los alcaldes van a, vamos a contratar, incluso ya tenemos contratado, ...personal experto, personas retiradas, que trabajaron en energía eléctrica... ...que conocen el protocolo de seguridad, que saben la manera de hacerlo. En el caso particular de Calley, quien está trabajando con nosotros en esa eh, área es quien fue director de la Oficina Local de Energía Eléctrica por 30 años, el señor Vicente, está dispuesto a trabajar con nosotros, así como una serie de retirados que a través de las distintas ciudades quieren aportar de su tiempo eh, para trabajar en esa manifestación.
0: Mi reclamo sería es que la Autoridad de Energía Eléctrica identifique eh, de una manera coherente cuáles son esas prioridades y haciendo los recursos allá, porque no es lo mismo cuando usted mire esa trayectoria unos vientos sostenidos de sobre 150 millas en el área este a posiblemente unos vientos de 80 millas en el área oeste. Pero esto no solamente se limitaba a los alcaldes populares, alcaldes tan poderosos en el partido nuevo progresista como la alcaldesa de Ponce, Mayita Meléndez, tronaban contra el gobierno central y la autoridad de energía eléctrica. Y en el caso de Ponce hubo sectores que estuvieron sin energía eléctrica, hasta mediados del 2018, esto fue lo que dijo la alcaldesa en ese entonces.
4: Tengo que decir que la Autoridad de Energía Eléctrica esté politizada por los dos partidos no puede funcionar de esta forma. Todavía Ponce, la segunda ciudad más grande en extensión territorial, tiene más de cuatro comunidades sin luz. Número dos, hoy me entero esta mañana por una comunidad que hay seis urbanizaciones sin luz desde ayer. Esto es una falta de respeto ya.
5: Y el, 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 el no he el, hablado el, con este, Giggins no, sobre esto. No, esto es una, una falta de respeto. Todo
4: esto, y... esto es una falta de respeto. Con un suspiro, entonces se nos va la luz. No, si vamos a ser resilientes, resiliente, como le dije eh, al Congreso la semana pasada, Iris no not a slogan. Esto no es un nombre, es acción.
0: Definitivamente el mes de enero fue uno en donde uno de los temas principales lo fue la falta de energía eléctrica. Porque, pues, muchos sectores estaban sin el servicio, y esto definitivamente no solamente detenía la economía, sino que afectaba inclusive agencias de gobierno y el servicio a la ciudadanía. Pero también el mes de enero se distinguió porque fue uno en donde hubo varias bajas en el gabinete del gobernador Ricardo Roselló. La primera. En poner su renuncia lo fue la superintendente de la policía, Michelle Hernández. Acto seguido, el jefe de recreación y deportes, Andrés Waldemar Volmar, también puso su renuncia. En ese entonces, quien fuera el secretario de la gobernación, William Villafañe, en ese momento no auguraba más renuncias, aunque insistía que los jefes de agencia estaban en estricta evaluación. Lo que no sabía William Villafañe es que meses después él sería uno de los que se vería obligado a enganchar los guantes. Renuncias
6: en el gabinete del gobernador? ¿Se espera que hayan más?
0: No, no, no se espera que hayan más.
7: Eh, en efecto, como he dejado claro en el pasado, todos los jefes de agencias estamos siempre bajo estricta evaluación continua y lo vamos a continuar haciendo siempre. Eh, y esperamos lo mejor de nuestro equipo de trabajo.
6: ¿Por, ¿Por qué se, se, se le pidió Cortes. la renuncia al, a, a Michel Enrique? El... El... No, y sobre, sobre todo el de recursos eh, eh, de recreación y de deporte. De,
7: de en el caso de recreación de deporte, él presentó su renuncia y así eh, se por la
8: hizo mal. Vale. Él presentó su renuncia y así
7: política. se hizo Pero vale. Era por
8: la reorganización de, la de agencias, de de. ¿verdad? Porque sí. se había planteado que era por la, la organización de agencias. Entonces, lo bueno, mandaron sabe. a renunciar.
7: Entre otras razones la reorganización de agencias sí tiene que incidir, verdad, eso es el departamento de recreación y deporte, eh, parte de las agencias que van a reorganizarse, ¿En qué este, y va a haber otra serie de agencias que van a absorber en gran medida parte de lo, de, de la agenda, no va a desaparecer la agenda deportiva eh, del gobierno y de Puerto Rico, todo lo contrario, se va a reforzar. ¿Dónde
6: quedaría el derecho? Es que, es que la
7: reorganización de gobierno no es que va como tal una agencia a ser subsumida dentro de otra. Sino sino que sus diversos programas y proyectos y políticas públicas se garantice de que sean no solamente absorbidas por una diversidad de agencias, sino también que sean reenforzadas.
0: ¿También? Hubo controversia en la legislatura de Puerto Rico porque la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes tuvo que atender dos querellas. Una de ellas lo fue contra el vicepresidente de la Cámara de Representantes, Pichi Torres Zamora, quien aparentemente se vio involucrado en un supuesto caso de hostigamiento sexual contra una ex empleada el año pasado. En ese entonces, el presidente de la Comisión de Ética de la Cámara, José Alberto Banch, confirmaba que tras la reunión que se había dado el 17 de enero del 2018, se había decidido que no había causa en contra del legislador.
5: Eh, pues parte de los trabajos que llevaba la comisión durante la mañana de hoy era el deliberar. El caso del representante Pichito Rezamora, hemos encontrado que, que no hay causa, no había base fundamento eh, para los señalamientos que se le hacía al representante.
0: Sin embargo, la Comisión de Ética determinó en ese entonces asumir jurisdicción en el caso del ex representante Ramoncito Rodríguez Ruiz, que de hecho se citó una vista privada para el 31 de enero del 2018 a la que asistió y ese proceso culminó con la destitución del funcionario.
5: En el caso del representante Ramón Luis Rodríguez, eh, hemos encontrado jurisdicción y vamos a estar citando tanto testigos como eh, documentos para el próximo 31 de enero a las 9 de la mañana y esta, ¿verdad? esta vista privada se va a llevar en, se va a llevar a cabo en el, en, en el salón de audiencia en Ponce, ya que muchos de estos testigos... Y muchos de estos documentos, pues como todos saben, es
0: del área sur. Pero esas no fueron las únicas investigaciones y renuncias que se dieron en el gobierno, porque el 21 de enero del 2018, el jefe de escolta del gobernador Ricardo Roselló se vio obligado a presentar su renuncia luego de un supuesto caso de acoso sexual en la mansión ejecutiva. También en ese entonces se inició una investigación por parte de un fiscal especial independiente en contra del alcalde de Culebra, William Iván Solís, ante la posible comisión de delitos por violaciones a la ley de ética gubernamental y al Código Penal de Puerto Rico. Meses después, la querella quedó en nada y salió por la puerta ancha el alcalde de Culebra. Por último, en el mes de enero, Puerto Rico perdió a uno de los grandes con el fallecimiento de quien en vida fuera el comediante Chori Castro.
9: ¿Pasó? Santa Claus en casa, despedida, Nochebuena de todos, Reyes, pasó todo hasta que se nos fue. Y yo me siento bien porque no murió en un centro, en un hospital, ni nada. Murió con la familia, como él quería, juntos y no solo. Esta nos hace llorar, nos hace llorar y nos saca las lágrimas bien impactante porque esa faceta de mi abuelo nunca la había visto y qué pasa que a mí me impacta más todavía que al público porque porque yo estando en la íntimo aparte con él a sola personalmente viendo el sufrimiento y las situaciones que él estaba pasando los obstáculos las pruebas los desiertos que él pasaba era eso Se, lo mismo que estaba pasando en la película y él no quería morir solo. Él me decía, no te me vayas de mi lado. No quiero estar solo.
0: Y eso fue lo que ocurrió a inicios del 2018.
1: La red le informa.
0: Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos... Resumimos lo ocurrido en los meses de febrero y marzo del 2018 en este el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: La Red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: Bueno, regresamos al resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El mes de febrero fue clave en uno de los escándalos gubernamentales más sonados del 2018 y es el llamado escándalo del WhatsApp, en donde el senador Aníbal José Torres hizo público conversaciones en la red de WhatsApp de funcionarios del gobierno y de quien fuera el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones en ese entonces, aparentemente para favorecer candidatos o digamos consultar decisiones políticas que se tenían que haber tomado, pero consultarla con funcionarios del gobierno lo que pudiera ser interpretado como una violación a la ley electoral. Vamos a recordar lo que ocurrió en ese entonces con la denuncia que hiciera el senador Aníbal José Torres.
10: Muy... He sido citado por el Departamento de Justicia para ser interrogado resumimos con respecto a las fuentes de información que hice pública y que en efecto es parte del récord de la resolución del Senado 600 que investiga todo lo relacionado a la operación y otros asuntos de la Comisión Estatal de Elecciones. Antes de comparecer a dicho interrogatorio que será mañana, señor presidente, se hemos informado el secretario del Senado Quisiera informarle los criterios que regirán nuestras contestaciones en ese interrogatorio del Departamento de Justicia. Contestaré cualquier pregunta pertinente sin que incida en mis funciones legislativas. La Constitución del Estado de Libre Asociado nos concede inmunidad legislativa respecto a tales funciones y tal inmunidad incluye el no tener que contestar ninguna pregunta que tenga que ver con nuestras funciones como legislador. El recibir información que tenga implicaciones públicas de cualquier fuente que sea es parte esencial de nuestras funciones como legisladores. Por lo tanto, cualquier pregunta, señor Presidente, relacionada a la información recibida será contestada en su pertinencia sin que inflija nuestras funciones como senador.
0: De hecho, según la denuncia que inició en ese entonces el senador Aníbal José Torres, el juez Rafael Ramos Sáenz, quien era presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y era presidente en ese entonces de la Junta Local de Moca, distribuyó, compartió e inclusive consultó con figuras electorales y políticas del PNP resoluciones como presidente de dicha Junta Local a través de mensajes de texto en la aplicación WhatsApp, lo que constituye en una violación al Canon 28 de ética judicial. Ahí se inició una investigación por parte del Departamento de Justicia, pero también se inició una investigación por la Oficina de Asuntos de los Tribunales, la cual concluyó que en efecto pudo haber irregularidades por parte del juez y no solamente del juez, sino de funcionarios públicos, entre ellos el secretario de la Gobernación, William Villafañe. En ese entonces insistía el secretario a la Gobernación, que él no había cometido irregularidad alguna.
6: Sobre otros temas eh, y con todo el respeto que se merece pero debemos preguntar, hay una insistencia del senador eh, Aníbal José Torres para que usted renuncie queríamos saber si también ha hablado con el gobernador sobre ese informe de la OAT y cuál es, cuál es el resultado de ello
7: Sí, mira, el informe de la OAT se circunscribe a la figura del de juez Ramos eh, lo que debemos y compete en este momento es esperar a que el Departamento de Justicia complete su investigación. El informe de la OAT no dice que yo haya hecho absolutamente eh, nada incorrecto. Eh, por lo tanto, confiado en que todo momento he obrado conforme a la ley, eh, que he estado en todo momento respetando mis cánones de ética, eso es lo que compete y seguimos trabajando, ya tú ves, este, diariamente no podemos dejar atrás la agenda de trabajo y vamos a continuar trabajando junto al sobre gobernador. La de
8: muchas gracias. Y se
7: seguimos trabajando con mayor afán.
6: Con muchas con gracias con, con mayor afán seguimos trabajando.
0: Seguimos trabajando con mayor afán.
6: ¿Y sabía que Rafael que era Ramos era juez?
5: Sí. Sabía que Ramos era
0: juez. De hecho el gobernador Ricardo Roselló fue cuestionado en varias ocasiones y en varios meses en el 2018 sobre si sabía o no sabía de la existencia del chat de WhatsApp y de todo lo que se denunció en ese entonces y esto contestó el gobernador.
4: Eh, yo no sabía del chat, yo no tengo WhatsApp, esto, eh, así que no sabía de ningún. Nadie le dijo sobre Nadie eso. Dijo. Nadie me dijo eh, sobre eso. Eh, sobre las medidas cautelares, miren de lo que estamos hablando. ¿Cuántos de ustedes tienen eh, chats, ¿verdad? Esto, ¿WhatsApp o, o Telegram? Yo le digo de baja. ¿Usted se dio de baja? Hombre inteligente. Eh, ¿Cuántos de ustedes saben el mecanismo por el cual eso ocurre? Que de momento uno está en chats que uno ni siquiera eh, tiene que tener envolvimiento. Que lo añaden a distintos chats. ¿Cuántos de ustedes tienen esos chats que a veces hay eh, 100 o 200 personas eh, que uno ni tan siquiera revisa? De lo que estamos hablando, de lo que sé, porque yo no tengo toda la información de, de esto, solamente de lo que se ha dilucidado, es de una serie de personas que están en un chat
0: eso era lo que decía el gobernador Ricardo Roselló el pasado 19 de febrero del año 2018. Obviamente esta controversia del chat de WhatsApp iba a provocar una serie de controversias y asuntos que tuvieron como resultado la renuncia del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, Rafael Ramos Sainz, y su posterior acusación criminal, la renuncia de quien fuera el secretario de la gobernación William Villafañe, la renuncia de quien fuera la subsecretaria de la gobernación Itza García, entre otros funcionarios. Pero en otro tema que también fue discutido en febrero del 2018, continuaba cuenta gotas el proceso de energización en Puerto Rico, pero uno de los municipios que se había literalmente dejado al olvido lo era Yabucoa. Y el alcalde de Yabucoa, en ese entonces, tronaba contra la administración central, entendía que lo estaban dejando solo.
11: Cinco meses del huracán, pues todavía deja mucho que decirle de la situación que se encuentra solo de Yabucoa.
0: Yo no sé por qué tengo el leve presentimiento de que en esta ocasión se está utilizando la clásica técnica del agotamiento. Es simplemente esperar que se agoten aquellos que. Tire la toalla aquellos que han estado reclamando y ver cuando se fíjate, pueda, como dicen por ahí.
11: Y fíjate que este eh, lo que estamos diciéndole al gobierno, al Departamento de Salud, nosotros con ese dinero lo que hacemos es ayudarle al Departamento, porque la crisis en los servicios de salud, toda la región este y la región sureste específicamente, es una crisis eh, de una magnitud eh, nunca antes vista. Eh, el único centro de salud público que está abierto es el de Yabucoa. Maunabo tuvo que mover. Tu facilidad de lo que tienen una sala de urgencia que están atendiendo algunos casitos, nosotros estamos 24 horas atendiendo a toda la población el CDT de Humacao también tuvo problemas, tuvo que ser cerrado solamente quedan las clínicas privadas el Raider, la clínica Oriente IMA el Raider, todo el mundo sabe las condiciones en que se encuentra eh, que están en unas condiciones que solamente están operando eh, el primer piso y, y nosotros estamos atendiendo población de Maunabo población de Humacao aquí en el centro de salud Yabucoa Y lo que estamos diciendo es de, de, permítanos ayudarlo para que podamos brindarle servicios de salud a nuestra ciudadanía que estamos atendiendo más población de la que tendríamos anteriormente.
0: Por ahí los números que tengo, por lo menos lo que le dijo la vicealcaldesa a, a Univisión Estados Unidos, es que mm. han habido más muertes eh, desde el paso de María en Yabucoa que lo que normalmente ocurre, ¿es cierto?,
11: eso es así. Allí están las estadísticas en el cementerio municipal, que es el que nosotros llevamos las estadísticas. Yo...
0: De hecho, precisamente en el mes de febrero del año 2018, la controversia sobre cuántas personas realmente murieron tras el paso de María se incrementaba, ya que eh, pues medios de comunicación de Estados Unidos aseguraban que habían muerto sobre 4.000 personas y otros 3.000 personas. En ese entonces, el gobernador Ricardo Roselló ordenaba que se hiciera una investigación exhaustiva sobre el particular y para ello anunció el 22 de febrero que la Escuela de Salud Pública de la Universidad George Washington iba a realizar un estudio sobre las muertes asociadas al huracán María tras su paso por la isla. También en mes de febrero renunció el administrador de servicios generales Miguel Ángel Encarnación Correa por alegadas razones personales, pero curiosamente en el mes de diciembre se reveló que estuvo traqueteando con las plantas eléctricas que se supone que tenía que enviar al municipio y que las retuvo por razones políticas. El 26 de febrero, el juez Taboas determinó causa probable contra la ex senadora del Partido Popular Democrático, Maritere González. Maritere González supuestamente recibió donativos del convicto empresario Anaudi Hernández. Y por último fue el 15 de febrero cuando con 46 votos a favor y uno en contra, la Cámara de Representantes aprobó el informe de la Comisión de Ética que recomendó la expulsión inmediata del representante Ramón Luis Rodríguez Ruiz por entender que cometió el delito de violencia doméstica. Es
3: este bueno, definitivamente una decisión injusta. ¿Por qué? Una decisión en la cual se están violando, ¿verdad? Todas las salvaguardas constitucionales que, que tienen una persona
12: Representante, ¿Usted entiende que este fue, fue, fue un proceso a Definitivamente,
13: totalmente, totalmente
3: a
1: La red le
0: informa. Vamos a una pausa y cuando regresemos aquí en el resumen de noticias del 2018 de la red informativa de Puerto Rico, en el mes de marzo continuaban los problemas con el servicio de energía eléctrica y muchos municipios todavía estaban a oscura. También se habló del posible racionamiento de agua a raíz de la situación que estuvo atravesando la represa Guajataca en Quebradillas, que de hecho fue seriamente afectada por el paso de María. Y la Iglesia Católica de Puerto Rico estuvo en serios problemas cuando se ordenó la confiscación de sus bienes por una deuda de retiro que tenían con maestros de escuelas católicas eventualmente se paralizó este embargo es lo próximo en el resumen de noticias 2018 a la pausa regresamos en breve con más
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de puerto rico
1: la red le informa
2: este es el resumen de noticias de la red informativa de puerto rico
0: Regresamos al resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. A principios del año 2018, entre los meses de febrero y marzo, el alcalde de Vieques, Víctor Emmerich, fue destituido, dejado sin su trabajo, por el panel del fiscal especial independiente. Lo cierto es que esta destitución duró poco, porque eventualmente el tribunal revirtió lo que fue la destitución, por entender que había sido un proceso no correcto, y nuevamente el alcalde asumió las riendas del municipio Pero en el mes de marzo también ocurrieron varios asuntos relacionados al huracán María Porque en marzo todavía había muchas comunidades que se encontraban sin servicio de energía eléctrica Pero la mayor preocupación estaba en el agua potable Sobre todo los residentes del oeste y noroeste de Puerto Rico Ya que se hablaba de un posible racionamiento a raíz de los problemas que tenía la represa de Oaxaca. En ese entonces, esto fue lo que nos dijo el jefe de acueductos, el Satienza.
14: Estuvimos bien pendientes de cómo se estaban ajustando estos niveles. Sabíamos que pudiese traer un problema, especialmente ahora en la época seca. Eh, y contrario al resto de Puerto Rico, que hemos visto que los niveles de las represas se han mantenido bastante altos, sabemos que en el caso de Oaxaca pues han estado un poco más bajos por, por los trabajos que se están realizando. Nosotros estuvimos hablando eh, con el Departamento de Recursos Naturales para poder ajustar un poco el límite que nos habían establecido. Es importante ¿verdad? establecer que el dueño de la represa es la Autoridad de Energía Eléctrica, eh, el dueño de los canales de riego es la Autoridad de Energía Eléctrica, el Departamento de Recursos Naturales es quien trabaja por la parte de la extracción de agua de la represa eh, y nosotros pues somos clientes de la autoridad de energía eléctrica extrayendo agua de los canales de riego una vez pase el agua de la represa a los canales de riego eh, sin embargo hemos estado trabajando eh, verdad todas las todas las partes envueltas en la operación de Oaxaca para minimizar el impacto que pueda tener a la ciudadanía lo que pasa es que
0: cuán crítico está el nivel si lo fuéramos a comparar con un periodo de sequía de los pasados años
14: bueno eh, lo que pasa es que en este caso eh, típicamente cuando Oaxaca entra en la temporada seca, los niveles están bastante altos y se puede proteger antes una, una época sin lluvia. A pesar de que, hemos, de que hemos recibido lluvia, no se ha registrado tanta lluvia en el área de las represas.
0: Lo cierto es que a pesar de la advertencia que se hacía en el mes de marzo por parte del jefe de la autoridad de acueductos y alcantarillados, lo cierto es que este racionamiento no se materializó. También en el mes de marzo falleció quien en vida fuera el ex juez del Tribunal Supremo y también presidente del Partido Nuevo Progresista Baltasar Corrada del Río.
4: Unos años formativos donde yo pude ver lo que era la lealtad, el compromiso al servicio público, la hermandad con los puertorriqueños, poner al pueblo por encima de todas las cosas y aunque Baltasar tenía una... Gran visión y pudo ver eso en mi padre. Dudo mucho que en aquel momento se imaginaría que yo estaría en un podio similar hablando sobre sus grandes virtudes y sus grandes bondades.
6: ¿Podría decir algo de Baltasar? Bueno,
15: Baltasar yo lo conozco desde mi juventud, desde que fue alcalde, misionado. Tuvimos mucha interacción cuando también fue secretario de Estado. Su hijo estudió derecho conmigo. Así que tenemos más allá de una relación política y de trabajo, digamos, de, también de amistad. Y pues muy triste por, por lo que ha ocurrido. Y por eso estamos hoy aquí presentando nuestro respeto, no tan
10: solo en el carácter oficial, sino en el carácter personal.
0: Pero otro de los eventos noticiosos que definitivamente acaparó la atención en el mes de marzo del 2018 lo fue la decisión del tribunal de confiscar los bienes de la Iglesia Católica a nivel local. Esto ante la negativa de la Iglesia de pagar lo que le debía en pensiones a los maestros de las escuelas católicas. En ese entonces, el monseñor Roberto González Nieves insistía en que no había tal derecho para pagar ese dinero. Es cierto,
16: es una, una obra de caridad. Nunca... Aportaron económicamente al plan, no se les pidió que aportaran.
10: Pero estaba dentro de los beneficios que tenían.
16: Se, se, se les pagaba el eh, seguro social. En justicia había que ofrecer, eh, ofrecerles eso. El plan médico, eh, en algunos casos. Y esto por añadidura se ofreció eh, como una ayuda adicional, pero totalmente gratuita. Pero entiende usted que tienen el derecho a la compensación. Yo entiendo y me da mucha pena decirlo. Eh, no hay tal derecho. Eh, suena cruel decirlo. Pero no hay, primero en los estatutos, y cada pensionado recibió copia de los estatutos, se dice eh, en blanco y negro, que el plan puede terminarse en cualquier momento, con razón o sin razón por los miembros de la Junta, no por este servidor, no por el arzobispo, ni por la arquidiócesis, sino los miembros de la Junta que tienen esa responsabilidad de velar por el fideicomiso. O sea que esta determinación no fue suya. No, no, en ningún momento. Yo no tengo la autoridad, no tengo el derecho para hacerlo. Le pregunto
6: en su opinión personal. Usted como ¿verdad? dirigente de la Iglesia Católica, ¿Usted cree que es meritorio que esos trabajadores sí cobren el dinero y que quizás se pueda trabajar algún plan de aquí en adelante diferente en donde ellos puedan aportar para que el que se vaya a retirar a lo mejor en 10, 15, 20 años pueda tener algo?
16: Bueno, de cara a futuro hay que pensar en algo diferente, pero entiendo que la entidad responsable es el fideicomiso ¿Y usted
17: entiende que se le debe dar el dinero, se le debe pagar?
0: Yo entiendo que eso debe... Lo cierto es que a pesar de lo que dice la, de, dijo el arzobispo y a pesar de la decisión que se tomó al inicio de que se confiscaran los bienes de la Iglesia Católica, luego esta confiscación fue revertida por el Tribunal Supremo. En otros temas, el gobernador Ricardo Roselló, a seis meses del paso del huracán María, que de hecho provocó el colapso del sistema eléctrico, y que mantenía en ese entonces a miles de puertorriqueños sin servicio, dijo que uno de sus principales desaciertos fue solicitar la ayuda del Cuerpo de Ingenieros y aseguró que no lo hará de surgir otra emergencia en el sistema eléctrico del país. Usted
12: cometió, o sea, ¿qué error usted cometió durante estos pasados seis meses? que puede ser detrimental a seis meses en estos momentos
0: eh,
4: para corregirlo, usted se, se refiere eh, bueno, yo he enumerado un sinnúmero de, de áreas que yo eh, ¿verdad? Eh, que yo acepto han sido desaciertos eh, el principal que puedo, que puedo mencionar ¿verdad? y que les digo que, que no ocurriría nuevamente es eh, solicitar la ayuda del Cuerpo de Ingenieros para restaurar un sistema de energía eléctrica en Puerto Rico eso les garantizo que, que no sería el mecanismo para, para trabajar, el Cuerpo de Ingenieros pues tiene otras funciones también, no quiero decir que no estarían no podrían hacer otras, otras funciones más a largo plazo, pero ciertamente la falta de sentido de urgencia la falta de transparencia eh, en ese contexto eh, me, me provoca a internalizar por qué llegamos a ello ¿verdad? una situación fiscal sin precedentes eh, eh, ahora nos estamos preparando para atender ellos Tener capital suficiente para poder responder a, a esas necesidades Y decirle esencialmente a todo el mundo que pueda traer recursos para acá eh, Que vengan para, para Puerto Rico Yo diría que, que esa es la principal
0: Y eso fue parte de lo ocurrido en el mes de marzo del año 2018 De hecho también en el mes de marzo La Junta de Control Fiscal comenzó su, digamos, ataque hacia la administración de gobierno, insistiéndole que tenían que eliminar el pago del bono de Navidad a los empleados públicos. Y obviamente comenzó la controversia en torno a este asunto. Más bajas en el gabinete del gobernador porque el jefe del sistema de emergencias 911, el licenciado Ángel Sostre, renunciaba por supuestas razones personales.
1: La red le informa.
0: Vamos a una pausa y cuando regresemos, el mes de abril fue clave en el escándalo de WhatsApp y ahí vimos precisamente cuando comenzó a abrirse la caja de Pandora y el pedido de renuncia de varios funcionarios, sobre todo, evento que le costó el puesto al secretario de la Gobernación, William Villa Fañet. También resumimos lo ocurrido en el mes de mayo del año 2018, en donde varias personas fueron arrestadas en medio de un primero de mayo, protestas en contra de la Junta de Control Fiscal, que culminaron como el Rosario de la Aurora. También 200... 83 escuelas anunciaba el Departamento de Educación que se disponía a cerrar a partir del mes de agosto. Eso es lo próximo en el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico 2018. La pausa. Regresamos en breve con más.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: Regresamos al resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Les acompaña, como siempre, a José Raúl Arriaga. Gracias por estar con nosotros. Sorprendió el mes de abril con el anuncio del cierre de 283 escuelas que hizo la secretaria del Departamento de Educación, Julia G. Kelleher. De hecho, anuncio que provocó protestas masivas no solamente de maestros y de personas relacionadas al ámbito de educación, sino también de alcaldes. Esto era lo que decía la secretaria de Educación en ese entonces. Mejoramos,
8: empezamos con lo mínimo que hicimos el año anterior, pero no es el mismo ejercicio, porque en el año anterior habían criterios para cerrar escuelas. Ahora mismo estamos consolidando escuelas para diseñar un nuevo sistema de escuelas que corresponde a los cambios de la población. Consono con lo que entendemos que son los requisitos por el plan fiscal y cónsono con lo que es el presupuesto así que tenemos una base de datos, hicimos más análisis que el año anterior, cuadramos la realidad de las escuelas con los números y los recursos que tenemos y lo que se busca con todo eso es reconociendo la, la idiosincrasia o las particularidades de cada una de las regiones pues tener un sistema de, de escuelas en cada una de las regiones que corresponde a lo que es la realidad de esas regiones. Este año para, para tomar las decisiones sobre cuáles escuelas deberían de consolidarse nosotros revisamos varios factores que, que son elementos que definen lo que es una escuela. Eso incluye cosas como matrícula, como el estatus del plantel, eh, las condiciones de la comunidad, eh, la, la cantidad de la matrícula. Pero no fueron los únicos criterios que nosotros tomamos en consideración porque lo que se pretendía... Con ese ejercicio es, es determinar la cantidad de escuelas que necesitamos para atender a la población. Eso quiere decir de que en, en lugares donde se ha bajado la matrícula que ya no se necesitan tantas escuelas para atender a esa matrícula estamos calculando la cantidad óptima para llenar esas, esos planteles para que la tasa de utilización sea alrededor de 75.
0: De hecho, el gobernador Ricardo Roselló reaccionaba precisamente al cierre de escuelas. Defendió el proceso que se utilizó por parte del Departamento de Educación, insistiendo en que el mismo no fue uno caprichoso, aunque entiende que fue doloroso para las comunidades.
13: La postura, al igual que la de Secretaría de Educación, es que el número de 283 de escuelas y la lista
4: preparada se mantiene intacta. O, o, hay, o hay espacio de diálogo con comunidades
13: con Ciudadanos para alterar esa, esa vista. Ha, ha
4: habido un diálogo ya, Javier, ¿verdad? O sea, y, y continúa hasta este momento. Eh, nosotros no pretendemos ser dueños de, de la verdad, y ciertamente podemos escuchar al liderato y a, a la comunidad como lo hemos estado haciendo. Es importante establecer eso. Ahora bien, eh, la política pública de los cierres y las consolidaciones continúa, y es importante explicar por qué, y me gustaría explicárselo eh, aquí, que estamos en una, en una comunidad. ¿por qué es que se hace esto? no es por capricho de cerrar escuelas no es por, eh, por una cuestión fiscal es que en los últimos 10 años se nos ha ido 43% de nuestro estudiantado es que ahora cuando tú miras las escuelas a través de Puerto Rico no tienen una facultad completa y entonces tienes escuelas ...que le están dando a medias... ...a niños en Puerto Rico... ...y otras escuelas que tienen facultades completas... ...tienen escuelas que no tienen transparencia... ...sobre su presupuesto... ...y eso lo vamos a cambiar... ...tienen la mayoría de las escuelas... ...no tienen ni un presupuesto para libros... ...y para materiales... ...y entonces ¿qué es lo que nosotros... Eh, ...hemos querido hacer? Y entendiendo... ...que un cierre de escuela en cualquier comunidad es doloroso... Es, ...eso yo lo entiendo... ...pero más doloroso para mí... ...es que un niño que tenga oportunidad de progresar... ...no la tenga porque nosotros no le tenemos ni los materiales, ni la facultad completa, ni un plantel eh, escolar que sea de calidad.
0: De hecho, se dieron un sinnúmero de manifestaciones para tratar de evitar el cierre de escuelas, pero uno de los ejemplos que se dio... En este proceso del cierre fue el interés del Departamento de Educación de pretender cerrar la Escuela Especializada de Béisbol de Comerío. El alcalde de Comerío, José Santiago, luchó hasta lo último para mantenerla abierta. De hecho, lo logró y esto es parte de lo que dijo en ese entonces.
2: Bueno, tenemos que estar aquí solidarios en primera instancia con la clase magisterial y en segundo lugar, sabes de la batalla que estamos dando para que un proyecto... Eh, tan extraordinario como la escuela especializada en béisbol que logramos abrir en Comerio, no sea cerrada todavía no hay un cambio de actitud de la secretaria así que esperamos que nos escuche
6: El presidente del Senado todavía dijo hoy que él está dispuesto a todo, a todo por esa, y que va a hablar directamente con el y Yo agradezco
2: el la escuela. solidaridad del presidente de Senatorial y espero que su voz sea escuchada al igual que los padres, maestros esto es un proyecto de justicia social que todos debemos respaldar
0: de hecho, luego de varias protestas, se logró mantener la escuela especializada en béisbol abierta, luego de que la secretaria de Educación, Julia Kélez, revirtiera la orden de cerrarla y luego de que el presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, consiguiera fondos para mantener el plantel escolar abierto. En otras notas, continuaban los municipios con problemas de energía eléctrica y uno de los municipios que tuvo que ponerse el cinturón para reclamar lo suyo lo fue Las Piedras porque el 24 de abril el alcalde de Las Piedras, Miki López, evitó que camiones fueran sacados de las piedras para llevarlos a otros municipios, tomando en consideración que su municipio no estaba totalmente energizado.
18: Hemos decidido bloquear los camiones aquí, aquí no se mueve un solo camión hasta que no se decida qué va a pasar con las piedras, porque en el día de ayer se tomó una decisión de la Autoridad de Energía Eléctrica, donde se iban a estar moviendo dos de las tres brigadas que yo tengo en Las Piedras. Una brigada que vino de guainao que me está haciendo un trabajo en el barrio Montones, y otra brigada de Ponce, que me ha estado haciendo un trabajo en ciertos sectores, que ha trabajado muy bien. Gracias a esa brigada yo tengo... Esa brigada yo tengo casi, desde de que llegaron aquí, yo tengo casi un, 20, un 30% adicional de luz. A, todavía las piedras, aquí gastamos en un 30 por, un 30%, 40%, prácticamente un 35% sin energización y se ha tomado la decisión, vengo haciendo llamadas desde el día de ayer, desde, desde el director, eh, desde su director, eh, Justo González, hacia abajo y las decisiones que se tomaron fue que esa brigada como quiera se la iba a llevar esta mañana, me tomo la libertad de hacer una llamada de un alto ejecutivo y, y una vez he hecho alguna, la decisión fue de que se iban a llevar las brigadas como quiera ante esa decisión de ellos yo he tomado la decisión de junto al pueblo de Las Piedras los ciudadanos que están sin luz en bloquear los camiones aquí del área de salida y no le vamos a permitir a un solo camión salir de aquí hasta que no se decida permanecer esas brigadas en el pueblo de Las Piedras porque no es justo y yo entiendo que podrán haber otros pueblos con necesidades, pero mi pueblo todavía tiene un 40% sin necesitación. No podemos desvestir un santo para vestir a otro... ¿Qué va a pasar con la gente de las piedras que todavía, después de siete meses y medio, no tienen luz? Pero ¿a aquí hay algo. Esto está aquí abajotado de gente y no vamos a dejar mover un solo camión hasta que no sea justo para las piedras. No solamente que se queden estas, que piensen en traer más brigadas, porque todavía aún con las brigadas que tenemos. Vamos a tardar quizás dos o tres meses más en que la ciudad pueda ser energizada. Pero
0: a, alcalde, eh, hay, algo, hay algo en esto que uno no entiende porque ya hay municipios que tienen el 100% de energización y las brigadas están haciendo literalmente nada porque esas brigadas no las mueven para esos otros municipios y le dejan las brigadas que usted tiene allí que por lo menos han estado funcionando
18: eso es la eso fue lo que yo le dije en el día de
0: ayer de hecho ese fue el proceso que se vivió en muchos municipios en donde los alcaldes tuvieron que ponerse el cinturón para exigir la energización total de sus constituyentes también el primero de mayo Puerto Rico estuvo en el Ojo Internacional luego de que se reportaron incidentes violentos el primero de mayo en medio de las manifestaciones en contra de la Junta de Control Fiscal vamos a recordar esos momentos se niega
18: a hablar con los coordinadores de esta manifestación la policía de Puerto Rico no nos tiene en la milla de oro, sin embargo obstaculiza nuestro derecho democrático a la protesta y nos mantiene en la milla de oro en un claro intento de provocación y de seguir aumentando la rabia de este pueblo y este pueblo está consciente de eso y este pueblo acumula rabia y hoy está ejerciendo presión en la milla
3: de oro. Este, simplemente mire la, la evidencia coronel qué fue lo que pasó porque ah, usted dio la, orden, o sea, dio la orden
0: de hacer se da
3: la orden, no se da la orden ellos empiezan a tirar eh, un químico y una piedra Ajá. y se sale de control y obviamente pues la gente tiene que actuar inmediatamente o sea eso fue lo que fue? muchachos hasta aquí nada y ya pues estamos ya movilizándose ya. O sea, los van a mover nuevamente para sí, el área donde... Sí, correcto, rimane, no que correcto. Eh, eh, eh,
4: eh, 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 ¿Qué fue lo que lanzaron?
3: Lanzaron ácidos, eh, bolines, eh, los bolines, lanzaron muchos bolines. De hecho, eh, agolpearon varias personas con los bolines.
0: Estos. ¿y si hay, ¿Hay alguna persona herida? Sí, hay personas heridas. ¿Cuántas y pueden decir? Tenemos no, bueno.
3: como cinco agentes de la policía lesionados.
0: Y eso fue lo que ocurrió en ese entonces. Lo cierto es que estos incidentes, pues, fueron investigados por varias agencias... Y determinaron que en efecto hubo violación a derechos civiles. Todavía pique y se extiende la controversia del primero de mayo.
1: La red le informa. Señores,
0: vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Y cuando regresemos, la salida masiva de jefes de agencia y de empleados de la fortaleza a raíz del chat de WhatsApp se dio en el mes de mayo. Esto luego de que se fueran referidos. ...a la oficina del FEI, varios de los funcionarios... ...ahí es que se da precisamente la salida de nada más y nada menos que de William Villafañe... ...salida que pues fue adelantada porque luego se determinó por parte de la oficina del FEI... ...que William Villafañe no había prueba para encausarlo criminalmente... ...de hecho hubo sectores del país que pidieron inclusive al gobernador Ricardo roselló ...que lo restituyera en su puesto, además... Atendemos otras noticias importantes acontecidas en el 2018 en este resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: Saludos Puerto Rico, les acompaña José Raúl Arriaga. Damos inicio a la segunda hora de programación en el resumen de noticias 2018 de la Red Informativa de Puerto Rico. Si sí, bastante caliente en cuanto a noticias estuvo. La primera parte del 2018, la segunda parte del 2018 estuvo bastante intensa. Tranque en la legislatura de Puerto Rico por varios proyectos, entre ellos la propuesta de eliminación de la ley 80 que defendía a los trabajadores de despido injustificado. Nombramientos que causaron controversia. La salida de varios jefes de la Autoridad de Energía Eléctrica, uno de ellos que cobraba un sueldo exagerado y otros asuntos ocurridos más cercanos al final de esta jornada. Eso y mucho más en el resumen de noticias 2018, que continúa ahora.
1: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. Bueno, continuamos con el resumen de noticias
0: 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros el escándalo del WhatsApp que estuvo dando mucho de qué hablar, por lo menos hasta mediados del 2018, cobró varias bajas del gabinete del gobernador Ricardo Rosselló y también de sus allegados, pero una de las más importantes bajas. Lo fue el secretario de la Gobernación, William Villafaña, que se vio obligado a renunciar. De hecho, posterior a su renuncia, el panel del FEI determinó que no había razón para ellos investigar y que no había prueba para determinar que en efecto pudo haber violado la ley al pertenecer a o por lo menos formar parte del chat de WhatsApp. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en primicia mientras se llevó a cabo una misa en donde se pidió oración por él y su familia en la parroquia de Utuado y esto fue lo que ocurrió. Julia, las muestras de apoyo en la noche de hoy han sido muchas. Sí, no, yo estoy más que
7: agradecido ¿verdad? De, de la gente de, de mi pueblo, el pueblo que me vio crecer y lo único que tengo que decir es gracias, gracias a todos por todas esas muestras de apoyo y por confiar que sí, que esto es un proceso pasajero que de, de... ¿Y esperabas
0: realmente que esto se diera? ¿Que viéramos un, una misa así tan repleta, muchas personas intercediendo por ti Pero no, re,
7: Pues no, re, realmente este, yo sé que hay mucha, mucha gente ¿verdad? que que está orando por esta situación, este, entendemos que es algo que va a pasar y estamos confiados en el Señor que así será, Este Dios sabe por qué le pone estas pruebas a uno y como bien me han dicho aquí esta noche, eh, uno saldrá más fortalecido que nunca de esto ¿No ha sido fácil? No, no ha sido fácil principalmente para mi familia, eh, eh, yo sufro el dolor de ellos yo estoy preparado para todo este tipo de cosas desde que acepté la posición, pero simplemente ¿verdad? Para, para mi familia eh, no, no, no es justo. Pero, pero estas muestras de cariño ayudan ¿verdad? a que ellos puedan también eh, sobrellevarle esta situación. Pues la, la verdad, yo vine a, a compartir ¿verdad? Con, con personas que amo este, este momento tan especial de, de la misa. Este, aquí fue donde yo crecí. Aquí fue donde me forjé Digo, yo me enteré y que usted fue en un monaguillo, ¿cierto? No, no solamente monaguillo, también misionero Aquí al lado daba clases de catequesis y confirmación También era retirista También fui contable de la parroquia También fui subadministrador del colegio o sea que aquí realmente fue donde yo me forjé
0: ¿Pero cómo es que una persona que, que compartió tanto en la iglesia eh, Terminó en terminó el gobierno? Pues mira, precisamente
7: en esas escalinatas de la parroquia un, Luego de una misión en un periodo cuaresmal El alcalde y el presidente de la legislatura municipal Cruzaron luego de la misión eh, En la que yo pues estaba recogiendo Y, y dijeron que tenían que hablar conmigo y en ese momento me pidieron que les ayudara a dirigir la juventud En ese momento de, del partido en el que milito y, y recuerdo que luego de eso vine a consultar con, con el párroco Que es mi padrino eh, Y él me dijo que si sí, yo lo entendía, que creía en eso Pues que sí, que lo hiciera, que no era ningún impedimento a mi, a mi fe cristiana eh, Y desde entonces ahí fue que me metí en en las líderes políticas, pero no me arrepiento tampoco, este, luego de la experiencia eh, en este proceso donde pues, me ha tocado vivir de frente eh, lo que son eh, los ataques políticos y las injusticias, eh, tengo que decirte que nuestro pueblo sí es agradecido.
0: ¿Pero volvería usted al mundo gubernamental o político?
7: Mira, yo creo que no, ¿verdad? eso es algo que yo tendría que hablar con mi familia en el futuro. Lo que sí es que tengo que enviarle un mensaje a todos esos jóvenes, a todas esas personas de bien que que a veces temen involucrarse en el servicio público precisamente por padecer este tipo de situaciones.
0: la Mockingbird fue la eh, columna que usted publicó. Eh, ¿Por qué? Sí, la, la,
7: la columna que yo escribí es sobre un, un libro y una película de, de mis favoritas que admiro muchísimo, eh, porque demuestra lo que es la integridad, lo que demuestra lo que es la justicia, y por lo que debemos luchar eh, ...no solamente todos los ciudadanos y seres humanos... ...sino principalmente aquellos que, que, que
0: somos abogados... Y, ...y ese ejemplo es el que creo que todos nosotros debemos emular. ¿Por qué renunciar si no hay... ...si usted entiende que no hay delito ninguno... ...por lo cual tenga que renunciar? Bueno,
2: <risa>
0: Lo que pasa es que muchas personas han calificado... ...lo que fue su renuncia como una apresurada... ...porque usted no tiene ningún cargo en su contra... ...esto es apenas una investigación... ...por qué haber tomado la decisión entonces... Bueno, porque no es por un sentimiento de culpa...
7: Es por un sentimiento de compromiso con Puerto Rico. Y para precisamente permitir y viabilizar que la administración pueda hacer eh, una obra concentrada en ella y no atendiendo este tipo de distracciones, eh, entendí que era lo correcto. Y mi compromiso era ese con el gobernador y con Puerto Rico. Y yo no, a mí no me atan las posiciones, nunca me han atado las posiciones. Y yo sirvo desde donde esté, desde una posición en el servicio público o desde el sector privado como ciudadano. Así que eh, las posiciones no hacen a los hombres, debe ser al revés. Los hombres y mujeres de bien deben ser los que hagan un, las posiciones grandes.
0: Villafaña, su familia, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha tomado esto?
7: Eh, pues muy bien, fíjate, han sufrido, sí, verdad, el hecho de que, de, de que se interprete como que ha habido alguna acusación o algo por el estilo o, o de que se ha hecho algo malo de mi parte, pero ellos están claros en que no es así. Eh, de hecho, es algo que se ha generalizado más allá de mi familia y eso ha ayudado muchísimo a entender la situación de que esto es algo por lo que hay
0: que pasar en este momento, pero que lo vamos a superar prontamente. El movimiento que se ha creado a su favor y que inclusive está haciendo un llamado, que usted pueda regresar a la, a, la, a la Secretaría de la Gobernación o a cualquier otro puesto en el gobierno. ¿Qué opinión le merece?
7: Bueno, yo agradezco muchísimo esas expresiones de apoyo que han venido de todos los sectores, eh, de personas que incluso son opositores a la administración eh, y, y que han dicho que ese estilo es el necesario para el servicio público. Pues yo, de verdad, estoy extraordinariamente agradecido. Eh, yo, pues, lo tomo eh, como, como un reconocimiento al trabajo realizado y más allá de eso, este, de nuevo, quiero pasar este momento, este tiempo con, con mi familia este, y después veré qué haré.
0: El apoyo de Banchi Cintrón, que lo
7: vimos por ahí. Banchi es mi amigo de hace muchos años. Un, también pues, una persona que le sirvió bien a, a su pueblo, a su distrito y, y que respeto muchísimo
0: y que reconozco también su trabajo y compromiso con Fuerte. tuviera que enviarle, y con esto cierro, al pueblo un mensaje. William Villafalla, la primera vez que usted habla, después que obviamente de la renuncia, ¿qué usted le diría al pueblo?
7: Bueno, que primero gracias por el apoyo de las personas que han estado claras y confiados en que lo que estamos pasando es un proceso que va a terminar pronto. Y por otro lado, eh, que tengan fe que todo esto que nosotros, que nosotros hacemos por Puerto Rico lo hacemos verdaderamente eh, por amor, no por beneficio propio. Y eso ese tipo de servidor público es el que nosotros tenemos que defender en todo momento.
0: De hecho, aprovechando esta renuncia, el gobernador Ricardo Rosselló ...pidió la renuncia en ese entonces... ...del subadministrador de la Autoridad... ...de Acueductos, Joniel Arroyo... ...la directora de Transformación y Eficiencia... ...de la Oficina del Secretario de la Gobernación... ...Yesenia Díaz... ...también la jefa de Asume, Gualesca Maldonado... ...y la subsecretaria de la Gobernación... ...Itza García... ...por el lío del WhatsApp... ...esto fue lo que dijo sobre el particular...
4: ...en primer lugar... ...hoy durante la mañana... ...cuando me, me entero... ...la Secretaría de Justicia por la mañana... El poco antes de la, de la conferencia de prensa me informa eh, de, lo, ¿verdad? de lo que va a ser en el referido. Como saben, yo no, yo no puedo leer el informe, ustedes tampoco, está sellado, pero me da las conclusiones y los y lo hallazgos del mismo. Eh, en ese momento le comunico al equipo que la secretaria va a estar haciendo unas expresiones y eh, una vez eh, y de manera inmediata... Eh, cuando está pasando este, este proceso el secretario de la Gobernación, eh, William Villafañez, viene a mi oficina eh, y sin, eh, sin terminar esta conferencia de prensa me ofrece la carta de renuncia. Eh, William es un, esto, un gran ser humano y una persona eh, que, que ha dado mucho por Puerto Rico. Él establece ¿verdad? Que, eh, su inocencia en todo esto, pero... Decidió poner los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico eh, por encima de todo esto y ofreció su renuncia para que no fuese una, una distracción. Yo le acepté la renuncia, le agradecí eh, todo el esfuerzo que había hecho y proseguí después a, a hablar eh, tanto con la secretaria asociada, con eh, Itza García, eh, que entonces le solicité la renuncia e inmediatamente... Eh, me, la, me la facilitó, esto, de la misma forma con Walesca. Eh, también esto, eh, ese proceso ha sido en, encaminado.
0: Pero esto no fue el único escándalo que, digamos, permeó, la, o acaparó la atención de los puertorriqueños en el verano del 2018. Hubo controversia porque el gobernador Ricardo Rosselló pretendió eliminar la ley 80 que protege a los empleados públicos de despido injustificado, pero la legislatura de Puerto Rico simplemente no estuvo de acuerdo, hizo todo lo posible por evitar que se derogada, derogara tanto así que no avalaron la derogación en una sesión extraordinaria. Proyecto del Senado 1033.
10: Los que estén a favor del proyecto del Senado 1033 se pondrán de pie. Señor secretario. Cuatro. ¿Algún otro senador o senadora que quiera apoyar el proyecto del Senado 1033? ¿Algún otro senador o senadora que quiera apoyar el proyecto 1033? Por tercera vez, ¿algún otro senador que quiera apoyar el proyecto 1033? Los que estén en contra del proyecto 1033 se pondrán de pie. 18. Derrotado el proyecto del Senado 1033. Próximo asunto. Notifíquese al señor
0: gobernador. También en cuanto a asuntos legislativos, la Cámara de Representantes inició la discusión sobre el Código Civil pero con varias controversias a raíz de varios estatutos que se pretendieron incluir precisamente en la ley. Entre los que tenemos que destacar lo que tiene que ver con el derecho al aborto. Obviamente todo quedó en nada posterior a la discusión tanto en Cámara como en Senado.
1: La red le informa.
0: Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos, varios alcaldes decidieron no aspirar a la reelección, entre ellos el alcalde de Barranquita, Francisco Paco López, el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, el alcalde de Lares, Roberto Pagán, el alcalde de Moca, Kiko Avilés, entre otros. Y todos tuvieron la oportunidad de expresar su postura en vivo en la red informativa de Puerto Rico. Además, Controversia con la forma en que se manejaron los vagones de la ayuda que llegó de FEMA, hubo un escándalo denunciado en ese sentido también, Lercy Boria llega a la Procuraduría de la Mujer esto luego de algunas batallas que se dieron con grupos feministas y se reportó tremendo lío en el Instituto de Ciencias Forenses con el, manejo, con el manejo de cadáveres. Es lo próximo en el resumen de noticias 2018 de la red informativa. La pausa. Regresamos
2: en breve con más. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico. La red le informa. Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Bueno, señores, regresamos al resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. El alcalde de Barranquitas, Francisco Paco López, sorprendía mucho, según una primicia de la red informativa, el primero de agosto de este año que apenas concluye con su anuncio de que tras seis cuatrienios al frente de la jefatura municipal, no iba a aspirar a la reelección. Vamos a escuchar parte de las razones que dio para decidir no aspirar a otro término en la alcaldía. Como
19: la expresión bíblica arriaga, que el tiempo de Dios es perfecto. El tiempo de Dios nos da la oportunidad para llorar y para reír. Nos da la oportunidad para sembrar y para cosechar. Nos da la oportunidad con el alfa y el omega, con el génesis y el apocalipsis, de comenzar y también terminar y sobre todo nos da la sabiduría para tomar de determinaciones y decisiones cuando las tenemos que tomar. Por eso que anuncio en el día de hoy, en estos momentos, que no estaré aspirando a un séptimo cargo de eh, la política como alcalde del municipio de Barranquitas. En estos momentos que no estaré aspirando a un séptimo cargo eh, ...la política como alcalde del municipio de Barranquitas. ¿Por qué decide no aspirar a la reelección? Entiendo que nosotros hemos estado eh, trabajando por mucho tiempo. Ariaga, si tú sabes que el trabajo político... ...sobre todo en un municipio, es sumamente importante... Sabemos que cuando uno lo hace con compromiso, con conciencia, con re, responsabilidad histórica y con responsabilidad mirando a estas y a las nuevas generaciones, nos tenemos que dar cuenta que en un momento dado no somos de piedra, que en un momento dado tenemos que ir mirando esas próximas generaciones que van subiendo, que de alguna manera pueden asumir un compromiso histórico y patriótico con Puerto Rico, con los municipios, en este caso, con el municipio de Barranquita. Entiendo que cumplí, entiendo que estoy satisfecho y me voy en este momento en que entiendo que no hay ningún tipo de situación. Hemos tenido los, en las pasadas eh, semanas, salió
0: el informe del Contralor. Pero este no fue el único alcalde que enganchó los guantes, porque el 15 de agosto el alcalde de Lares, Roberto Pagán confirmaba que en efecto... No iba a aspirar a la gobernación Escuchemos el porqué de su decisión
8: Es un profeta de una iglesia así? Aquí en Lares. en Lares Entonces yo le pregunto honorable alcalde, si el señor le llamó A usted para dirigir los Destinos de Lares, ¿por qué razón Usted ha decidido Que el término suyo no
20: lo va a cumplir? Él me dijo dos cosas en aquella ocasión Ajá. Me dijo, mientras yo esté contigo Nadie te podrá hacer frente Ni nadie te podrá dejotar Y así ha sido Un Josué y la segunda cosa que me dijo, me dijo, y, y también me dijo, me dijo, y voy a quitar todas piedra piedras de tu camino para que no tengas problemas ni tropiezos. Así ha sido. Y, la, y lo tercero me dijo, cuando llegue el momento yo te lo voy a decir. Y ahí vendrá una persona que va a pensar igual que tú, que va a actuar igual que tú, que va a amar igual que tú como tú amas.
8: Y honorable alcalde, ¿usted encontró esa persona?
20: Bueno, eh, esa persona eh, yo no la tengo que encontrar, la encontró el señor. Ajá. Y ya él la señaló en su momento Y en su momento será esa persona la que me suceda Por ahora, este, estamos trabajando con todo Haciendo eh, lo que nos corresponde Hasta que llegue ese momento Y en su momento Dios dirá
8: Ok, entonces quiere decir que usted se mantiene firme En la idea de usted hasta enero, ¿verdad? Bueno, no he dicho todavía cuándo me voy Me voy este año el año próximo. Ah, el año próximo. Sí. Todavía no ha dicho fecha. O sea, que esas personas que están esperando enero, <ríe> sepan bien que todavía no se sabe si podría ser enero, ¿verdad, alcalde?
20: Claro, sí puede este, ser enero.
8: Pero, eh, pero va a ser en el 2019. Usted mantiene firme esa decisión sí. de usted este salir, porque sí. ya usted siente que usted ha cumplido con su
20: decisión. Es ya Dios me dijo que mi tiempo terminó. Y me dio la fecha, cuando bien. Ok. Y yo eh, yo siempre creo, eh, o sea, hay eh, en, en, la, en la frase eco, escucha, confía y obedece.
0: En esos mismos términos se expresaron tanto el alcalde de Fajardo, Aníbal Meléndez, como el alcalde de Ciales, Ronald, Roland Maldonado, ambos no van a aspirar a reelección también. Ya más cercano a los meses finales del 2018, el alcalde de Moca, Kiko Avilés, confirmó a la red informativa que tampoco iba a estar aspirando a la reelección. El alcalde de Aibonito, Willy Alicea, dejó entrever que tal vez podía decidir el no aspirar, pero al día de hoy todavía esa decisión no se ha materializado y pudiera estar aspirando a la reelección. El alcalde de Orocovi, Cardi Colón, se había rumorado que no iba a aspirar, sin embargo... En octubre de este año confirmó que en efecto va a aspirar a la reelección. En otras informaciones, el Instituto de Ciencia Forense dio mucho de qué hablar luego de que se denunciara el mal manejo de cadáveres. Las comisiones de Salud y Seguridad Pública de la Cámara de Representantes pretendieron entrar a investigar no solamente los vagones en donde se estaban almacenando cadáveres, sino también el manejo de los mismos y se ha formado y se formó definitivamente el salpa salpafuera en ese entonces, vamos a escuchar parte de lo ocurrido.
15: Pero es que yo los tengo desde ayer, está eso. Y hay que tenerlos
4: de, después, la vayan según el muy a la
0: directora.
15: Pues entonces, dígale a la directora que lo aplique para todo el mundo. Yo tengo sí. video, vuelvo y lo repito, digo, video si de gente pasando por aquí. No, para todo el mundo no. Yo, yo cuando le enseñe los videos, ustedes van a ver. Por no, porque es que yo no veo a la señora aquí. Cuando ella,
4: cuando... Tan pronto esa logística? No, ella no me puede poner
15: esa condición, amigo. ¿sabes? Que, la, que, la, está condicionado a que ella venga, a que la prensa ¿tú? se retire. ¿tú? Pero tiene que retirarse. Pero, porque Oye, vamos a hablar primero. Tenemos que hablar. Ella tiene que venir aquí a contestarnos una pregunta. Espérate, prensa? La, no, no, no. A nosotros como comisión. Pero con la prensa? Sí, la prensa va a estar allá ¿eh? cuando... Pero
4: entonces vamos a hacerlo de ese... No, no, no. Cuando paso sea... Vamos por paso. Eh,
15: vamos, vamos, vamos por paso, espérate. La prensa va a estar aquí presente. Los de, donde ¿Cómo? no va a tomar foto, Espérate, las condiciones aquí usted no me las pone. No, no, la, eh, no espera, para. para no, espera. La vista ocular la dirige este servidor y este compañero. Seguridad y salud. Ella viene, doña Mónica viene, y nos va a contestar unas preguntas. cuando. Vamos a abrir los vagones. La prensa. Chan, frente al que sea. Hay algo que ocultar del país. ¿Sale? No, no, amigo. No, no, no. Amigos, la, la amigos son públicas, también, no, yo no. Yo no me voy okay, a prestar okay. a eso. Es que nosotros, esto no es restringido, que, amigo. ¿Cuál es el, amigo. es el problema con Oye, que venga? Que venga aquí va y nosotros
5: vamos a hacer? Te puedo enseñar un video, te puedo
15: enseñar un video donde hay gente pasando por aquí constantemente. Es que Mónica no va a venir a dirigir los trabajos de la Comisión de Salud ni la de seguridad. ¿A no, pero dígale a, mí, a Mónica, lo los, trabajos de la... no, no, la... no, los trabajos de la Comisión de Salud los dirijo yo y el de Seguridad los dirige él. Mónica dirige el Instituto de Ciencia Forense. ¿A hoy yo quería irme eh, con una posición clara de qué era lo que estaba pasando aquí. Yo quería irme hoy y al final del día poder decirle al país de que aquí no estaba pasando nada. Pero hoy, hoy después de lo que ha ocurrido, de todo el atropello que hemos tenido en, en, claro. esta, en esta vista ocular, aquí pasa algo.
0: De hecho, posteriormente la Cámara de Representantes llevó vistas públicas, citó a varios funcionarios, entre ellos a la subsecretaria de Ciencias Forenses, quien utilizó todo tipo de estrategia para no testificar y no le quedó más remedio de semanas después renunciar al puesto. Los vagones tuvieron que ser retirados y se tuvo que traer personal de Estados Unidos para tratar de bajar la gran cantidad de cadáveres que se mantenían sin poder ser eh, revisados o poderse realizar la autopsia. Al día de hoy, solo un vehículo de ciencias forenses está trabajando para atender las escenas del crimen y el jefe de seguridad pública Héctor Pesquera, reconoce que hay una situación crítica en cuanto al Instituto de Ciencias Forenses. Otro de los escándalos que tuvo mucho, digamos, mucha difusión mediática... A mediados, casi finales del 2018, lo fue lo relacionado a las personas que dirigieron la Autoridad de Energía Eléctrica. Porque llegó Walter Higgins, pero con un sueldo impresionante. Para complicar la situación, contrató un, ayud un ayudante con un sueldo que no era proporcional con el llamado a la austeridad por parte de la Junta de Control Fiscal. Walter Higgins. Terminó poniendo pies en polvorosa, renunció y esto abrió la puerta a que el ingeniero José Ortiz actualmente dirija la Autoridad de Energía Eléctrica.
4: En primer lugar, sí, el, eh, el CEO Walter Higgins eh, va a someter su renuncia por razones puramente personales. Eh, tuvo un incidente familiar no esperado y iba a provocar que estuviese fuera de Puerto Rico en, en, en muchísimas ocasiones. Yo dejaré que él pueda ser el que hable un poquito más sobre, sobre ese detalle. No obstante, él quiere permanecer colaborando eh, durante todo este proceso. Ya ha estado trabajando, eh, verdad, arduamente para poder encaminar a, a, a la Autoridad de Energía Eléctrica en la dirección correcta. Eh, al ser una, una renuncia, la expectativa nuestra es que no es una... verdad no no, no es una destitución, sino que es una renuncia y por lo tanto algunas de las cláusulas que se le ponen en estos contratos eh, eh, no, estarían, eh, no estarían vigentes. Sobre la sustitución, hoy eh, la, la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, se reúne, eh, estarán buscando eh, verdad o tomando una determinación sobre un sucesor o una sucesora.
0: Así las cosas, pues obviamente en manos de José Ortiz, quien fuera... Jefe de la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica en el pasado y también el director del el presidente, en este caso de Acueductos y Alcantarillado, sea la persona que al día de hoy maneje la Autoridad de Energía Eléctrica.
1: La red le informa.
0: Nosotros vamos a una pausa y cuando regresemos en el resumen de noticias 2018 de la Red Informativa de Puerto Rico, no le quedó más remedio al gobierno. Sacar del sistema las multas de AutoExpreso, eliminarlas todas, hasta tanto y en cuanto se pudiera resolver el problema que había con la compañía privatizadora, que de hecho eh, fue sacada del panorama. También el lamentable fallecimiento de quien en vida fuera el presidente del Partido Popular Democrático Héctor Ferrer y tenemos que hablar de la controversia de los vagones porque de momento comenzaron a aparecer vagones con suministros que se supone que llegaran a los damnificados por el huracán María en varios puntos, inclusive, se denunció un mal manejo de vagones en la Comisión Estatal de Elecciones. es lo próximo, del resumen de noticias 2018 de la Red Informativa, regreso en breve. Este
2: es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
1: La Red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la Red Informativa de Puerto Rico.
0: Continuamos con el resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros entre los meses de agosto y octubre. La controversia rodeó a la Comisión Estatal de Elecciones, pero esta vez por el manejo de vagones que se encontraban en sus facilidades, aparentemente con suministros que no fueron entregados a los damnificados del huracán maría también otros vagones que fueron encontrados en otras partes de puerto rico como toalta y utuado y en ese entonces se pedía investigación enérgica precisamente sobre el manejo de diferentes vagones con suministros que nunca llegaron a la ciudadanía personal
21: privado dentro, de, dentro del proceso de Irma y maría dentro de su cadena de mando y que las personas que fueron y levantaron la voz algunos fueron amanezados y hoy algunos han sido despedidos precisamente eh, eh, dentro de ese eh, chain of command por haber levantado la voz de irregularidades dentro de esta eh, área de la seguridad nacional del país. Pues obviamente eh, el gobierno minimiza el asunto de los víveres y se lo pone en las manos de una persona que obviamente está enmarcada en un sin número de irregularidades. La Secretaría de Justicia expresa que no que no va a investigar, sencillamente haciendo referencia a que eh, la Guardia Nacional lo había minimizado y lo había atendido, y el gobernador no da paso a la investigación si verdaderamente hay algo hay, no hay ninguna irregularidad, ¿cuál es el problema?
0: Entonces, de hecho hubo acusaciones de parte y parte sobre qué ocurrió con estos vagones, al día de hoy no se sabe a ciencia cierta el por qué no llegaron estos suministros a la ciudadanía, pero hablando de suministros que no llegaron a la ciudadanía Miles de botellas de agua fueron abandonadas literalmente en la pista de aterrizaje de la base Rubel Road en Ceiba. Nunca llegaron a la ciudadanía y literalmente se perdieron. Sobre el particular, la noticia, pues obviamente se convirtió en escándalo mundial y esta fue la reacción del gobierno sobre el particular.
5: Buenos días, gobernador. Quería decir, finalmente,
4: eh, queda claro lo del caso del agua de Ceiba
6: si ya se aclaró que ya fue ellos bueno, FEMA asumió
4: responsabilidad de, de eso. FEMA tenía, eh, verdad Me recordaron la historia, al principio eh, la primera declaración de FEMA era que eso era pertenencia del, del gobierno. Eh, empezamos a indagar, Esto, buscamos imágenes satelitales, eh, precisamente se denota que desde por lo menos, por lo menos finales de enero, ya ellos habían sacado... Eh, 12 millones de botellas de agua para ¿no? la pista eh, aérea, a, a, ahí. Eh, y eso siguió ocurriendo, Esto eh, posterior a eso es que ellos lo ponen como un exceso de agua para cualquiera a, a, a cobrar, pero aquí hay una serie de preguntas que tema tiene que contestar todavía, Número uno, por qué no se repartió el agua, eh, Número dos, por qué se sacó el agua de pero lugares donde estaban protegidos. Esto, eh, número tres, por qué se sacó a un área donde cuando recibe el impacto del sol y de la lluvia se pueden dañar? Número cuatro, por qué eh, solamente dos meses y medio, casi tres meses después de que sacan la agua, es que las ponen eh, oficialmente como agua en exceso eh, y número cinco, ¿por qué, por qué esto, van a permitir que esa agua en exceso, que ya habían tenido impacto eh, de los elementos y potencialmente estén dañadas, eh, en efecto se repartan? Todas esas preguntas todavía están eh, por, por contestarse, pero lo que queda meridianamente claro es eh, que eh, la responsabilidad de FEMA, la acción eh, eh, fue de FEMA. Nosotros, no obstante, siempre... Seguimos haciendo los trabajos administrativos a nivel de, de ASG eh, precisamente para mejorar todos esto, estos procesos. Eh, yo eh, confío en la capacidad de, de Omar Chávez para hacer una reforma de obtención a través de todo Puerto Rico de licitación. Esto se llama procurement Reform eh, y precisamente, mucho está en los controles. Una de las cosas que resalta aquí es como eh, bueno, un esto ejecutivo de, de segundo o tercer nivel, puede hacer una, una tomar una decisión eh, tan amplia de 12 millones de, de botellas sin llegar esto hasta los niveles más altos. Así que, por lo tanto, pueden estar confiados que la misión en la cual se encuentra Ockman es precisamente hacer esa reforma de, de obtención a través de todo Puerto Rico, eh, pero la responsabilidad de tener esas aguas de esto y eh, y el manejo de la misma eh, cae en
0: la mano. Estas fueron las expresiones del gobernador Ricardo Rosselló sobre el particular. De hecho, al momento se está disponiendo de las botellas, un contrato que dio FEMA, pero fuimos escándalo a nivel mundial precisamente por los millones de galones de agua que se perdieron y que no llegaron a la ciudadanía. Hablando precisamente de Rubel Roads en Ceiba, para el mes de octubre dio inicio la ruta corta. Entre Vieques, Culebra y Ceiba, por lo menos corta para Vieques, un poco más larga para Culebra, con las controversias que definitivamente tuvo el cierre definitivo de la ruta de Fajardo a Vieques y Ceiba. Vamos a escuchar el momento. En que el presidente de la Cámara Johnny Méndez, junto al gobernador Ricardo Roselló precisamente inauguraban la ruta corta. Bueno,
17: es un día muy especial para todos
9: y cada uno de nosotros. Es un
17: compromiso cumplido de esta administración y de este representante. Gracias a mis compañeros Luis de Ramos a la compañera María Milagro Chaboniera, a Néstor Alonso, que están aquí presentes y de toda la Cámara de Representantes, porque cuando asumimos este cargo y esta posición, nos dimos la tarea de buscar la mejor transportación posible para los residentes de Vieques y Culebra. Y el compromiso del gobernador, eh, la dirección de Juan Maldonado en la Autoridad de Transporte Marítimo ha hecho esto una realidad. Nos encaminamos a darle más desarrollo económico a las islas municipios, a darle mejores servicios a las islas municipios y, a, y que la ruta hacia la isla grande sea mucho más rápida y mucho más efectiva. Para mí, lo más importante de todo es que este servicio es para los residentes de Vieques y Culebra primero. Y en la atención a ellos, ahora le damos un servicio de calidad. Así que, gobernador. Gracias al nombre de la gente de, de Vieques y de Culebra, gracias por este compromiso cumplido y ciertamente ahora vamos por mucho más para la, renta, para la gente de Vieques y Culebra y gracias.
0: El alcalde de Vieques sorprendió a muchos con su reacción porque hay quienes hubieran esperado tal vez hubiera habido algún tipo de reserva con la forma en que se implementó la ruta corta pero el alcalde de Vieques la aplaudió y esto fue lo que dijo.
13: A mis hermanos viequenses peor que lo que estamos ahora mismo, y no estoy hablando de la iniciativa nueva, en cuanto a la ruta larga, larguísima a Fajardo, no podemos estar. O sea, yo no estoy dispuesto a asignarme el resto de mi vida, a estar por esa ruta, sin experimentar nuevas alternativas. Alternativas que tenemos ahí. Eh, los otros días, yo mismo, ustedes saben todos los cuentos que podemos decir, que no son cuentos, que son realidades. El que había una sola lancha para las dos islas. Me acuerdo que salía a las 11 y 20 de vieja y llegué al otro día a 10, a las 1 menos 25. Esas son las cosas que no podemos seguir permitiendo. Yo estoy muy comprometido con la ruta corta del TNN. Hay otros, pues, como mencionan, líderes por ahí, que toda la vida decían que la Marina se fuera, que la ruta corta, ahora no entiendo. Ahora son los enemigos principales de la ruta corta. Pero yo no soy así. Y ese es mi compromiso y me alegro que el gobernador esté transformando ese sueño de mucho en la realidad. Y para finalizar, lo que tengan dudas, miren, a veces hay que cerrar los ojos. A veces hay que cerrar los ojos y tomar una decisión. Yo lo que sé, que yo no estoy dispuesto toda la vida, y qué bueno que es, esto va a cambiar, a estar toda la vida por esa ruta que tantos problemas nos ha dado. Así que se nos presenta la alternativa, vamos a aprovecharla, que hay que hacer el ajuste, lo repito, como ellos hace camino al andar, gracias.
0: Expresiones del alcalde de Vieques, Víctor Emérico, así las cosas, continúa la ruta corta dando el servicio, vamos a ver qué ocurre en el próximo año. Antes de ir a la pausa, señores, un escándalo que definitivamente dio mucho de qué hablar y es el que tiene que ver con el cementerio de Lares. El cementerio de Lares ha estado cerrado desde el paso del huracán María y dio mucho de qué hablar en el 2018, pero la gota que colmó la copa fue una ordenanza municipal que se pretendía aprobar a finales del 2018 para disponer de los cadáveres del cementerio, inclusive se habló de fosa común. Esto definitivamente creó una controversia a tal extremo de que el alcalde de Lares, Roberto Pagán, tuvo que salir a los medios de comunicación y confirmar que en efecto lo de la fosa común quedaba fuera y asegurándole al pueblo que se iba a disponer de los cadáveres del cementerio de una manera ordenada. Esto fue lo que dijo en ese entonces. De, de una fosa común que claro. se había hablado al inicio de nichos provisionales eso es para así. colocar los cadáveres y que eso es lo que ellos aprobaron, y que ellos es no estarían aprobando dinero para una fosa común tomando en consideración que el tema acaba de decir que no va a pagarse los cadáveres se colocan en una fosa común, ¿cuáles serían los pasos a seguir de mira, municipio?
20: Como lo dije antes, la persona que publicó esto es un bojador y lo hizo malintencionada jugando con la sensibilidad de todo un pueblo eso no va a ser como lo publicaron. Ya no aquí no nosotros, cosa común. ya no aquí no nosotros, cosa común. claro. hasta
0: usted entonces, entonces usted le garantiza al pueblo de Henares de que sus seres queridos no van a descansar en una fosa común como se trató de en la mañana de hoy.
20: Claro que no, si yo tengo, un, mira, yo tengo allí a mi papá, tengo a mi mamá, tengo este tíos, eh,
0: eh, sobrinos. Lo cierto es que la situación fue tal que la controversia pues, se convirtió en una a nivel nacional. La, la Asamblea Municipal, en efecto, aprobó una ordenanza enmendada en donde se aclara que los cadáveres que sean removidos del cementerio que se encuentra cerrado a estas alturas del juego, pues van a ser colocados en nichos y no en una fosa común, salvo que haya cadáveres que no sean reclamados por sus familiares. Posterior a ello, se llevó a cabo una manifestación de pueblo porque había un sinnúmero de ciudadanos que no estaban muy conformes, porque todavía tienen la duda de qué va a ocurrir. Mientras tanto, todavía a estas alturas del juego, los lareños no tienen un lugar digno para sepultar a sus seres queridos.
1: La red le informa.
0: Y vamos a una pausa y cuando regresemos en la parte final del resumen de noticias 2018, la lamentable muerte de quien en vida fuera Héctor Ferrer, el caso judicial en que se vio involucrada la secretaria del Departamento de Justicia, Wanda Vázquez. Y la prohibición definitiva de las peleas de Gallo. Eso y más. En este el resumen de noticias 2018 de la red informativa. La pausa. Regresamos en breve.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
1: La red le informa.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.
0: Bueno, señores, regresamos. Al resumen de noticias 2018 de la red informativa de Puerto Rico, gracias por compartir con nosotros. Para el mes de noviembre, a la edad de 52 años, falleció quien en vida fuera el presidente del Partido Popular Democrático y ex legislador Héctor Ferrer. Obviamente, pues el país se desbordó en muestras de solidaridad a la familia y también esto provocó que el gobierno tomara la decisión de ponerle su nombre al Centro Comprensivo de Cáncer. Vamos a escuchar el momento en que se le anunciaba al pueblo el fallecimiento del líder popular Héctor Ferrer. Para estar
12: claro, el cuerpo de Papi eh, va a estar expuesto a partir del mediodía en la funeraria aérea, mañana miércoles 7 de noviembre. Posteriormente, el jueves 8 de noviembre, a partir de las 9 y media, se llevará a cabo los actos protocolares en la rotonda del Capitolio. Luego, a eso de las dos y media, aproximadamente, la comitiva fúnebre se detendrá frente a la sede del Partido Popular Democrático.
0: De hecho, y como parte de estos eh, pues, procesos y de las honras fúnebres a quien en vida fuera Héctor Ferrer, pues la muestra de aprecio no se hicieron esperar y una de las personas que habló lo fue la expresidenta del Partido Popular Democrático e hija del fundador del Partido Popular Victoria Muñoz Mendoza y esto fue lo que dijo sobre Héctor Ferrer bueno
9: una gran pena para empezar por su muerte era una persona político honrado un político recto deja su ejemplo a todos los demás a las
0: nuevas generaciones eh, y su dedicación al partido y a, a esas causas del partido eh, fue un guerrero noble. Luego del fallecimiento de Héctor Ferrer, el senador Aníbal José Torres se convirtió en el presidente del Partido Popular Democrático. Y fueron precisamente el Partido Popular Democrático, sus líderes, todos juntos, a una asamblea en donde el tema fue definitivamente el fallecimiento de Héctor Ferrer y rendirle honor a quien fuera el presidente de la colectividad. El hijo de Héctor Ferrer en esa asamblea hizo un llamado a continuar el legado de su padre y aprovechó para endosar un posible candidato a la gobernación. Porque resulta que en el 2018 varios alcaldes del Partido Popular Democrático anunciaron su interés de aspirar a la gobernación, entre ellos el alcalde de Isabela Charlie Delgado Altieri y el alcalde de Comerío Josian Santiago el hijo de Héctor Ferrer decidió apoyar al alcalde de Isabela a
12: una de las luchas que la apasionaban servirle a Puerto Rico y aunque se nos fue demasiado pronto sus luchas y sus energías siguen con nosotros en sus últimos años su refrán siempre fue trabajar trabajar y trabajar porque para mi padre, la vida era muy corta para vivirla con timidez. Por eso, el mejor tributo a mi padre en la política es continuar con su lucha. Esas luchas que inspiraron que me inspiraron a mí desde niño, al igual que nos inspiraron a todos ustedes. A luchar por mi familia, para poder ayudarlos a seguir adelante, como él, por tantos años, luchó por nosotros. A luchar por Puerto Rico sin importar la dificultad. A luchar por un Puerto Rico de justicia social. Donde el ideal de pan, tierra y libertad sea cada día más real para más puertorriqueños. a luchar por el Estado libre, asociado, la causa que lo llevó a la primera grandes victoria como presidente del Partido Popular.
0: Estas fueron las expresiones del hijo de Héctor Ferrer, de hecho, apoyó abiertamente a Charlie Delgado Altieri para la gobernación. Sobre el mismo tema, la alcaldesa de San Juan Carmen, Yulín Cruz. Pues Dijo que anunciará cuál será su futuro político para el próximo año, específicamente el día de la abolición de la esclavitud. Estamos hablando de marzo del 2019. ¿Hacia dónde va la alcaldesa de San Juan? Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Cambiando de tema, la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, fue acusada por el panel del FEIA, aparentemente, por haber cometido algún tipo de ilegalidad al intervenir supuestamente en el caso eh, de varios asaltantes que irrumpieron a la residencia de su hija. Salió por la puerta ancha la funcionaria y vamos a escuchar el momento precisamente en donde la secretaria de Justicia le aseguraba al pueblo que nunca cometió delito.
6: La Virgen, porque este proceso tortuoso, no solamente para mí, para mi familia, de una manera abusiva, de una manera eh, atropellante, Terminó en el día de hoy, que la justicia se hizo. Yo le dije al pueblo de Puerto Rico que esta investigación era mañada, que esta investigación estaba torcida, y hoy hemos visto cómo la honorable juez le dijo al pueblo de Puerto Rico que examinó varias veces las declaraciones juradas. No trajeron los testigos para que dieran cara y para que explicaran lo que alegadamente dijo aquí el fiscal. Y a pesar de a ella haber examinado todas esas declaraciones juradas, aquí no había prueba alguna de que esta secretaria había cometido delito alguno. Yo se lo dije al pueblo de Puerto Rico, que creyeran en lo que yo les estaba diciendo. Agradezco enormemente a los licenciados, a mi grupo de abogados y a todos aquellos abogados que llamaron para ponerse a la disposición y de estar aquí conmigo en la tarde de hoy. Agradezco de igual manera a mis amigos, a mi familia, que estuvieron dando mi apoyo durante todos estos días, porque ha sido bien fuerte, no solamente para mí, sino para mi familia, para mis padres, que se los dije, papi, tú verás que vamos a salir bien porque primero Dios está con nosotros y segundo que yo estoy hablando la verdad. Así que eh, estoy bien agradecida. Qué bueno que fue ante los ojos de Puerto Rico, que todo el pueblo de Puerto Rico pudo ver que aquí no había la más mínima prueba. Con relación a los delitos que se me estaban imputando de una manera viciosa, de una manera atropellada, de una manera contra la secretaria de Justicia, no andabas que contra un Secretario de Justicia. Eh, y si esto sí. no lo podemos permitir secretaria, la justicia en Puerto Rico tiene que siempre prevalecer así que no Fiscal
12: ¿No? Especial Independiente y la
0: Oficina de Ética No me corresponde
6: evaluar eso lo Vuelve a su puesto secretaria vuelve, ¿Vuelve otra supuesto? vez hablaré con el señor gobernador
0: de hecho el gobernador de inmediato la restituyó en su puesto ya pues la había retirado de su posición en el Departamento de Justicia obviamente lo que se veía el caso de hecho, el fiscal especial independiente pues pretende ir en alzada en este caso. Por último, la atención del pueblo estuvo en la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de prohibir las peleas de gallo como parte de su proyecto de Farm Bill. Ya se materializó, significa que a partir del próximo año serán ilegales las peleas en Puerto Rico. Varios líderes políticos entendían que la eliminación de las peleas de gallo iba a tener repercusiones negativas para la economía de Puerto Rico escuchemos al alcalde de Isabela y su opinión sobre el particular
14: Más allá de un asunto de deporte, más allá de un asunto eh, cultural es un asunto económico ¿verdad? Y, y el alcance que eso tiene y las repercusiones que va a tener en la economía pues se van a dejar sentir de manera seria y contundente porque vuelvo Estamos hablando de 20.000 familias que dependen de esa industria.
0: Nada más. Los galleros se tiraron a la calle tratando de evitar que la decisión se materializara. Obviamente no lo lograron, por esto fue lo que ocurrió en la manifestación.
18: Eh, mi nombre es Juan Figueroa, represento a Nido por los gallos, represento al gallerismo en Puerto Rico. Y tengo un sentimiento bien grande porque esto va a afectar más allá de las personas que son galleros. Eh, yo quiero por estos medios pedirle al gobierno de Puerto Rico a mis amigos Juan Hernández, representante, al presidente del Senado Tomás Rivera Chat, al presidente de la Cámara Johnny Méndez, que por favor del gobierno nos envíen un contable certificado, un economista de renombre, para que pueda evaluar el efecto en cadena que va a tener la pérdida de la industria gallística. No existe una compañía en Puerto Rico, no existe un empleador más grande después del gobierno que nosotros, la industria gallística.
0: Así las cosas, la suerte está echada para los galleros ya desde el año que viene. No podrán eh, llevar a cabo sus peleas de manera legal. Por último, y cerramos el resumen con una situación que todavía a estas alturas del juego está dando mucho de qué hablar. Y es la situación en cuanto al puente de la carretera 111 en Utuado. Porque varias protestas se llevaron a cabo en el 2018 debido a que... pues. Las autoridades no han hecho nada con todo lo que tiene que ver con el puente de Otoado. Estamos hablando de un puente que fue colocado de manera provisional para el paso del huracán Georges hace más de 20 años y simplemente no fue reemplazado y tuvo que ser cerrado a mitad del 2018 porque ya representaba un peligro. Lo cierto es que el puente provisional que se supone que se coloque en el lugar todavía la obra no ha comenzado y estaría comenzando ya para el próximo año, así que a esta información le vamos a dar definitivamente seguimiento. Bueno señores, con esto enganchamos los guantes, nosotros regresamos el próximo año. Como siempre le vamos a llevar a ustedes la información más completa de lo ocurrido en el transcurso del día, aquí en el noticiero de la red informativa de Puerto Rico. Feliz año 2019, regresamos. Hasta entonces, que la pasen bien.
2: Este es el resumen de noticias de la red informativa de Puerto Rico.